0: Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten nyugaton podcast, a mikrofonok mögött ezúttal Gobodics Tomi és Rédai Gábor. Szia Tomi!
1: Sziasztok örülök, hogy itt lehettek! viszont Zolit nem fogom tudni teljes mértékben pótolni.
0: Megyelőre az is kérdéses, hogy Zolinak mi a helyzet a technikájával hogy, hogy ezzel most mit csináljunk mert kedves hallgatók nektek, mondom háttérinfónak, hogy Zoli nem az, hogy nem ért rá, vagy, vagy valami közbe jött hanem konkrétan a, a mikrofonját folyamatosan letiltotta a Windows. Úgyhogy jelen pillanatban ezzel küzdünk, hogy egyszer csak egyik pillanatról a másikra teljesen megőrült a gépe minden esetre mi azért szeretné ezt az adást uh, nektek átadni, meg felvenni, meg, meg én szeretném megvágni, na jó, ez túlzás volt, úgyhogy úgy, úgy voltunk vele, hogy azért, ha már így rákészültünk, megcsináljuk, mert hogy ugye ma túra reagálunk hat csapatot, és Gobodis Tomi a vendég, illetve most társházi gazdám a is ugye előlépett, mielőtt magának a hadcsapatnak neki esnénk, szeretném, hogyha egy nagyon picit beszélnénk Jimmy Butlerről és a Miami Heatről, akik most nincsenek benne ebbe a hatosba, de egyrészt Tommy, ugye hídrukker vagy, ezt talán elárulhatjuk, ugye? Szabad. Elárultuk
1: már eddig is, hogy ez Jó, Szuper,
0: nem. igen, ez nem gond. Másrészt pedig volt egy hallgatói kérésünk, hogy beszéljünk már arról, hogy a hít, hogy feltámadt, felemelkedett, és hogy ez milyen korrelációban van Jimmy Butlerrel. És amikor nézegettem mind a statokat, mind pedig nyilván az időpontokat, a dátumokat, illetve a Miami játékát, akkor azt kell, hogy mondjuk szerintem, hogy teljes korrelációban van. Tehát Jimmy Butlernek a visszatérése után talán kellett még két-három meccs, amíg még magához tért, nyilván egy majdnem egy hónapot hagyott ki. Utána azonban ez a Miami hit teljes mértékben szintet lépett, és Jelen pillanatban ez a csapat legalább a negyedik legerősebbnek tűnik keleten, de igazából meg lehetne kockáztatni magasabb számot is. Nyilván ami történt, az megtörtént a szezon elején, úgyhogy most onnan kell összekaparni ja magát a, a gárdának.
1: Ez így van, ugye a hit 6 12 át akkor, amikor Butler visszajött a Covid után, és a Defensive Rating az a 22 helyre volt elég. Na most azóta sikerült egy 15-6-ot menni, és ebben valóban benne voltak azok az első meccsek, amikor Batler sem volt még az igazi. Ugye ezt lehet olvasni róla, hogy fogyott is, meg eléggé megviselte azért őt ez a COVID, de azóta ebben a 15-6-ban liga második védekezést csinál a Miami, így jöttünk fel a kereti negyedik helyre, Aminél egyébként szerintem akkor sem lennénk reálisan előrébb, hogyha ha mindenki belethető végig, úgyhogy nem általától függetlenül, amit amit rakott ezeken a meccseken, és hogy nem csak a statisztikák, hanem, hanem az, hogy gyakorlatilag minden negyedik negyedben ő az, aki, aki eldönti a meccseket a, a Miami-a vára, ugye most 11-ből 10-et sikerült megnyerni. Ezeknek a nagy részét egy ilyen védekezős, brusztolós, szenvedős meccsen, aminek a végén jött Butler. Úgyhogy vannak a, az olyan vezérek, akik statisztikában vezérek, meg vannak az olyanok, akik meccset nyernek,
0: hát Butler szerencsére az utópi. Igen, egyébként egészen elképesztő, tehát minden, mindenhez hozzávágtam volna a laptopot, amikor például a raptorz ellen egy, egy olyan meccsen, ahol úgy éreztem, hogy a Raptors a jobb, és, és kicsit inkább a raptorz irányít. A negyedik negyedben teljesen tudatosan Jimmy Butlert t a triplánál, hogy, hogy a jó triplázóitok ne tudjanak dobni. Abba a pillanatban emlékszem, Jimmy Butler éppen tizen 4%-nál járt abba a szezonba, vagy zsajjba a szezonba, triplából. Na hát bevágott hármat, és megnyerte a meccset. <gül> Úgyhogy ezek, ezek olyan dolgok, hogy le, lehet, egy Jimmy butler egy külön másik játékosként kell kezelni a negyedik negyedben, és, és az is egyértelmű, hogy nyilván ő nem csak azért nem ö, lép fel korábban, és nem, nem játszik végig úgymond negyedik negyedeket, mert, mert, mert hogy ennyire jófej és szeretné, ha érvényesülnének a csapattársak, hanem azért is, mert ezt ő nem bírná. Tehát azt gondolom, hogy minden meccsen ő, ő, ő nem tudna MVP lenni, Viszont a negyedik érik ne meg tud MVP lenni még mind a mai napig, és ez egészen elképesztően használja ki. Úgyhogy, úgyhogy én ezt mondanám róla, meg azt, hogy Jimmy Butler tulajdonképpen leginkább egy irányító ebbe a Miami Híd-be, és ez az, ami olyan szempontból is nagyon érdekes, hogy a trade deadline-nál majd merre fele megy ez a gárda, mert szerintem, ennek a csapatnak nem kell kétségbe esnie, hogyha mondjuk Kendrick nant elcseréli, mert hogyha ez megtörténik, és mondjuk csak Dragic marad úgymond de facto irányító, akkor egyrészt meg mindig ott lesz híró, másrészt pedig a playoffban ban ez úgyis Jimmy Butler.
1: Főleg a szorosabb mérkőzéseken biztos, plusz ugye Ándi is nem irányított játszik nyilván, de sokszor jól a labdákat. Én sem esnék kétségbe, hogy elcserélnék, más kérdés, hogy kinek kell, úgyhogy még annyira reagálnék, amit mondtál, hogy Bárten nem tudna MVP lenni. Ugye sokszor mondta is Zoli is ebben a podcastben, hogy, hogy ő nem igazi első opció ezért, mert hogy nem tudna egy teljes szezont és sokszor ugye teljes meccset sem ilyen szinten végigjátszani, ez valóban így van de ha azt a plafonját nézzük, amit szoros helyzetben, meg negyedik negyedekben tud, az viszont lehet, hogy elég a szinten is ilyen top 5 környéke. Az hmm. a negyedik negyedes Butler nem az egész,
0: de ez a plafonja. Hát nyilván egyébként őse lesz már fiatalabb se, úgyhogy igazából valahogy tök jó is, hogy így osztja be az erőit, szerintem. Tehát biztos vagyok benne, hogy tudatos, és itt azt meg jól tudjuk, hogy a Miami heat olyan olyan felkészülés van, és tényleg olyan formába hozzák a játékosokat, hogy valahogy nem csodálkoztam rajta, hogy egy covid által súlyosan befolyásolt játékos ennyire relatíve gyorsan vissza tudott térni, mert most ezt úgy értem, hogy sok játékosnál láttuk, akiket jobban megérintett a COVID, hogy visszatértek, de még legalább egy hónap kellett mire visszanyerjék a formáikat, nem három meccs, és ez is valahogy nagyon Miami hítes számomra. Na de menjünk akkor rá arra a hat gárdára, amiről ma fogunk beszélgetni, és szerintem maradjunk is keleten, az első csapatunk a Toronto Raptors lesz, amelyikről nagyon nehezen tudok beszélni, ugyanis... Elképesztően, azt képzeljétek el, most a szurkolai szempontból szemp- is mondom, elképesztően bizakodóak voltunk, 17-17-tel állt a Raptors, ugye a 2-8-as kezdés után marha jól nézett ki, de amikor a baxt t back back-to-back megvertük egy ilyen COVID-duplán, utána a Fili egy egy 1 szintén egy ilyen COVID-duplán, akkor teljesen azt láttuk, hogy na, itt egy keleti ilyen csapat, amit megszoktunk, és aztán jött a COVID, és nullött. És akkor, és akkor értékelje az ember a helyzetet, hogyha két héttel ezelőtt van ez az adás, akkor éppen azt ecsetelném, hogy minden esélye megvan a Raptorsnak a negyedik helyre, sőt, a márciusi sorsolásával még akár az élmenők után is eredhet. Most pedig azt kell ecsetelnünk, hogy hogy juthat mégis playoffba ez a csapat. Ez egy ilyen szezon, egyszerűen, egyszerűen ezt a szur- szurkolóként nehéz, de el kell fogadni, hogy néha beüt a ménkű, és... Három és fél NBA játékossal megpróbálunk meccseket nyerni, és nem megy, és az elmúlt öt meccs. Ugye csak felsorolás szinten Fred Femlitt, OGNNUB, Pascal Siakam hiányzik, tehát a négy legjobb játékosból három, a négy legjobb védőből három, hát így, így nyilván nem lehet meccset nyerni.
1: Nem lehet meccset nyerni, ettől függetlenül több csapatnak is voltak hasonló problémái idén, és nem is az a baj szerintem, hogy 05-ben van most a nem mondom, ilyen ugye beszéltünk a hitről, ugye nálunk is volt, volt a Washingtonnál, meg lesz, vagy volt olyan csapatnál is, amikről még fogunk esetleg beszélni később ebben az adásban. De. Az a baj, hogy a Torontó nagyon rosszul kezdett, miért kellett volna feljönni, és amikor igazán sikerült, pont, pont rossz körülütött be, ugye ez a dolog. És az a nagyon nagy baj a Torontónál, de ez már eddig is volt szerintem a szezon elején is. Borzasztóan rövid a rotáció, tehát borzasztóan nincs kispad. És egy pontos játékos kiesése, vagy akár gyenge napja, rossz döntése, nem tudom és meg szokta szerintem borítani kicsit a játékot, meg az eredményeket. És az, hogy most három alapember kiesett egyszerre, áh, hát ez, 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 ez a csapat ez nem tudja elbírni. Nyilván a három ö, kezdőjátékos kiesését más csapat se feltétlenül tudná jól kezelni. Mondjuk most ugye a Lékhöznál is kiesett két kezdő magas ember, és ugye 30-al a Warriors. Vannak azért ilyenre is példák, vagy ugye a Portlandnél a két top háromból, a második harmadik játékosuk kiesett két hónapra, és még mindig nyugati hatodikak.
0: Igen, ez szerintem Ön... kicsit azt is mutatja, hogy James és Lillard micsoda naprendszer, hát ammó vagy üzemanyaggal rendelkezik.
1: Így van, ugye a igen. Stílusú meg, meg, szerintem kaliberű játékos sem, úgyhogy ettől függetlenül nagyon meglepődnék, hogyha Torontó nem lenne ott a playoffban. Amit mondtál, hogy ez a kereti negyedik hely, azt szerintem teljes kerettel játékerőben az nagyjából az lenne a realitás. Ugye idén van ez a szabad kártya is a playoff-ba a kapcsolatban, hogy lehet azért még javítani akkor is, hogyha nem vagy a 8-ban. Azért uh, Chicago, New York, Charlotte, Indiana, Atlanta azért nem, a, nem az a sor, amit, amit nem lehetne leküzdeni. Főleg szóval ugye mondtad, hogy a márciusi sorsolás az egyébként nem lett volna olyan, olyan nagyon köszönösen.
0: Hát igen, na most e, egyébként, amikor így a könnyű meccseket, vagy, vagy esetleg nyerhetőnek tűnő meccseket elveszti a csapat, és akkor utána majd, amikor visszatérnek ezek a játékosok, és egyértelműen COVID-ból, szóval a, ugye reménykedtünk benne, hogy csak protokoll, és csak kell hozni a negatív teszteket, aztán visszatérnek, de a belegondolunk közben, volt egy All-Star szünet és még most sincsenek, ez azt jelenti, hogy valószínűleg mindhárman COVID-osok. Akkor még fel kell tenned majd a kérdést, hogy kire milyen hatással volt, ki hogy tud visszatérni, és valójában egyébként. Be benne van az is, hogy elmehet a szezon. Csak azért akarok erre kitérni, mert én én nem esnék össze ettől, így lelkileg. Sőt, ha Laurit esetleg elcseréljük, és kapunk ért a fiatalt és Pikket, akkor, akkor, akkor az nyilván fájna, meg minden, de ez egy olyan draft osztály szerintem, ahol igaz, hogy azt mondják, hogy 5-6 kiemelkedő játékos van, de szerintem érdemes azért egy top 15, top 20-ba húzni, ha valamikor rosszak legyünk, akkor most legyünk rosszak, nem gondolom azt, hogy egyébként a Raptors hosszú távon tudna tankolni. Tehát lehet, hogy ez egy olyan év, hogy jöjön össze minden rossz ebben az évben, és még Laurit is cseréljük el, és aztán utána lehet építkezni. Tehát csak azt mondom, hogy engem ez a történet úgy nem zavarna nagyon, hogyha, hogyha ez el menne.
1: Ez, ez egy kicsit egyébként úgy hangzik, mint amikor én New orleans vagyok egyébként az NFL-ben, Igen. és ugye most Dróbriis visszavonult. Én is tavaly is azt mondtam, hogy persze, persze, bríz, t engedjük el, vonuljon vissza, és építkezzünk újra, és legyen, legyen majd egy új csapatunk, jön a hétszűk, eztendő, stb. 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 De azért nagyon örültem, amikor bríz maradt, és maradt egyben igazából a csapat
0: tavaly. Most is ez lesz, mert érted? Nem fogják elcserélni, szerintem Laurit. Szerintem
1: sem. Bár egyébként, ha már itt felvetetted, hogy nem mehetne akárhova Miami-ból, gondolod? egy ilyen csomagban szerintem Petr benne lenne. Nagyon hát vicces igazán... egyébként csak egy
0: egy stat, Igen. hogy hogy mennyire, mennyire válhatatlan a Raptorsnak a, a padja, illetve azok a játékosok, akik néha beszállnak ilyen 9 embernek, és akkor tudnak ilyen pozitívumokat hozzátenni, mint például Bembri egyértelműen ilyen, Utah Watanabe egyértelműen ilyen, amikor ők, őnekik nagyobb szerepet, meg 35 percet kéne játszani, ők annyira rosszak, hogy ugye Kyle Lowry és Norman Powell a két emberünk, akit most szeretnék bemutatni plusz-minusz szempontjából. Norman Powell plusz 4, valamennyiben volt ezelőtt a losing streak előtt. Kyle Lowry pedig plusz 2,9. 5 -5 meccs után az egész szezonra vetítve Lowry lement minusz 2,3-ba. Norman Powell lement minusz 0,5-re. Tehát azt akarom mondani, hogy ez az öt meccs, amit ezek a játékosok együtt töltöttek a pályán jutáékkal, meg nem tudom én, pénszel, sok pénszel, hogy így mondjam, meg Stanley Johnsonnal, meg társaival, meg Paul Watsonnal, Ez gyakorlatilag az e- a- annyira, annyira mínuszban voltak ők is, hogy az egész szezonos statisztikájukat is így lehúzta. <gül> 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 Úgyhogy így így egyszerűen nagyon nehéz. Hát, hát nem tudom, hogy ez most meddig fog tartani, de ha esetleg kitart március végéig ez a rossz forma, akkor onnan már el lehet indulni. Egyértelműen egy másik irányba, és kíváncsi is leszek, hogy Massa Judjiri ilyen szempontból akkor mit, mit, mit kezd majd a csapattal. Bármi más esetleg még a Raptorszal kapcsolatban?
1: Kérdésem lenne a Raptorszal kapcsolatban felét, hogy mit gondolsz Bussi szezonjáról? Ugye a szezon előtt lehetett arról olvasni, meghallani, hogy ő lesz most az első számú magas ember, és nagyobb szerepet fog kapni. Ez ugye meg is történik, tehát ez így is, így is van. A számai jók, most ebben a Losing streak-ben is azt hiszem az ő számaira nem lehet, nem lehet panasz, de mégis kicsit az az érzésem, hogy ő azért komoly playoff meccsen nem biztos, hogy komoly szerepet tudnak kapni, ami azért baj, mert ő a hatodik ember.
0: Igen. Figyelj, nagyjából azt hozza, amit Ibaka hozott, és még igazából sokkal jobb statokkal is vegyítve mindezt. Szóval Chris Bouché-nak az egyetlen problémája, hogy arra a vázra nem lehet izmot pakolni. Tehát ő most ízmos, pedig úgy látszik, mintha egy szellő is elfújná. Na most Chris Bouché ilyen szempontból nem igazán center. És hogyha van egy olyan meccsap, azért minden harmadik csapat még mindig fel tud volna akár csak egy Robin Lópezre gondoljunk, tehát ő is odébb rakta sor, akkor azzal a centerrel szemben ő neki problémái vannak. És a playoff mondjuk szemben egy Philadelphia, akkor busét vagy négyesbe használod, vagy abba az öt percbe, vagy tízbe, be amíg nem Szóval vele ez a probléma, de egyébként semmivel sem rosszabb Ibakánál, tehát tavaly, amit iba hozott a padról, az busé most simán hozza, és még egyszer mondom, igazából jobb vele a pályán a Raptors mint Ibakával volt. Úgyhogy ilyen szempontból még nagyon elégedettek lehetünk, és nem csak a számait érdemes nézni, hanem egy dolgot külön kiemelnék vele kapcsolatban, mert így rákérdezte. Például, amikor említettem azt, hogy James Wisemannek ugye ez a, a nincsen jó keze, de nagyon nehéz ezt megfogalmazni, de hogy elpattant tőle a labda, nem tudja megfogni esetleg a, a tömegen keresztül kapott passzokat. Na, hogy ki az epitómája annak, hogy jó keze van, hát Chris Boucher. Nézzétek meg, a Csávó úgy szed le pattanókat, hogy vannak azok típusú ahol nem is látod, hogy kiszedi le, mert ilyen hat kéz így benyúl a pattanó felétől, mert senki nincs pont alatta. És ezeket a labdákat 10-ből 9-szer krizbusi elhozza. Tényleg az van, hogy valahogy így hozzáér a labdához, és mintha ragasztó lenne rajta. És ez abszolút támadásban is, véde, védekezésnél is, lepattanózásnál mindenben érvényesül, és na- nagyon kevés olyan játékos tudok mondani, akinek ennyire ragasztós keze van, mint neki. Nyilván ez azért is van, mert egy ilyen aránytalanul hatalmas készfeje van. <gül> Mennyire leptelek meg ezzel az információval.
1: Teljesen, teljesen. Nem követem, kinek mekkora
0: készfeje van. (gül) Oké, rendben. (gül) Akkor menjünk át, azt javaslom, nyugatra, ahol az első gárdánk, az nem más lesz, mint a Minnesota Timberwolves, és hát a a Mininek arra szolgálhat ez a a mostani podcast, hogy kicsit ránézzünk, hogy az egyzőváltás óta sikerült-e pozitív dolgokat produkálnia, és én azt mondanám, hogy úgy egyébként igen, bár a tankolást nem tudja befolyásolni ez az egyzőváltást sem úgy érzem, de de azért, ha most tényleg össze kéne hasonlítani a Sounders-féle minnesota a mostanival, a Chris Finch-félével, akkor azt mondanám, hogy ez a csapat legalább már nem nevetséges.
1: <gül> <gül> Ezt megszápolom egy kacolja. Nem tudom, nekem a Minnesota valahogy egy ilyen értékelhetetlen katyvasz évek óta, úgyhogy... Uh... Nem tudom, most utóbbi három meccsük valóban egyébként egy kicsit jobban nézett ki. Itt a szünet után azért valamire talán rátaláltak, de az a baj, hogy annyira méről indultak egy szerintem legalábbis így a liga utolsó előtti helyéhez képest is kis túlással. Jó, ha szóval most vegyük ki ebből. De úgy egyébként, és hogy, hogy amit most csinálnak, és ami javulásnak tűnik, ez még mindig nekem kicsit ilyen, nem tudom, a Detroit szintje, vagy a legrosszabb Washington szintje, vagy, vagy tehát, hogy ilyen, ez még mindig nagyon-nagyon a legalja a ligának. Úgyhogy, és nem is nagyon látom egyébként, hogy hogyan tudnának ők ezen jelentősen javítani. Persze ott annak a fiatalok, biztos lehet benni bízni, én, én egy kicsi szkeptikus vagyok velük kapcsolatban.
0: Csak egy kis dicséret, ha már így minesz és szeretném Kallentoni Town-t dicsérni egy picit, pedig azért, mert egy ő azért nem valami, fantasztikus formában jött be ebbe a szezonba, aztán sérült is volt, megint visszajött, tudjuk már több podcastből is emlegettük, hogy a fél családja gyakorlatilag covid áldozat, most ez nyilván enyhe túlzás, de nem, nem olyan nagy, tehát azt hiszem hat barátot családtagot veszített el az elmúlt egy évben, megképesztően nehéz lehet neki, és én úgymond ebbe az évben valahogy még megbocsájtóbb is lettem volna vele, de azért mégis az, hogy ő milyen kaliberű játékos, azt jól mutatja, hogy egy olyan Minnesota, amelyik nem a második leggyengébb, hanem szerintem a leggyengébb mérleggel áll igen a ligában. Minusz 7,7-es a net csapat csapatszinten. Tehát, még egyszer mondom, átlagban 7,7 ponttal kikapnak 100 labdavirtoklásra nézvetítve. Ebben a Minnesota-ban zal a pályán ponttal jobbak. Ez egy egészen hihetetlen statisztika egy ennyire rossz csapatban, csak azért, hogy ő vajon megtestesítője ennek a bizonyos rossz csapat, jóstat, vagy statgyáros játékosnak, Hát én azt mondanám leginkább, hogy, hogy nem, tehát ő itt tényleg brutális hatása van a pályán még mindig. És éppen ez lesz az, amiért veszélybe van az utolsó helyük, mert szerintem most már a szezonnak az egyetlen célja ezt kellene, hogy legyen, hogy valahogy alul a Detraitot.
1: Ez egyetértek egyébként ez a tánosztat, ezt én is láttam, néztem itt a napokban, és engem is megdöbbentett, vagy engem megdöbbentett, mert én igazából táncról nagyon rossz éleménnyel vagyok, és nagyon-nagyon én igen is játékosnak tartom, aki nem nem akar egyáltalán fejlődni, vagy nem akarja elismerni azt, hogy mik a hibái, meg a hiányosságai, és nem hajlandó rajta javítani, hanem olyan dolgokat csinál, hogy oda követeli magának a haverját, aki hasonló kaliberű, csak még rosszabb játékos. És az biztos, hogy talán az eszköztára egyébként az az, ami félelmetes. Tehát amit ő támadásban tud. Mivel azért is pluszos fele, ami a ott egyébként, mert ha ő nincs fönt, akkor senki nem tud támadni.
0: Persze. Tehát e-m. itt gyakorlatilag, tehát csak uh, a, csak bocsánat a... csak, hogy konkrét példát mondjak, tehát összességében, hogyha csapatnet rétinget nézünk, akkor vele a pályán egyébként 111,5-ös a támadó rating és 112,5-ös a védekező rating. Bocsánat, 113,6-os, tehát még ez is mínuszos. Tehát ha pályán van, van akkor csak két pontos mínuszban vannak, úgymond, de hogy ha ő lejön a pályáról, akkor a 111,5-ös támadó réting a 103-asra esik vissza, ami hát a Liga, Liga legalja. Messze, messze
1: legalja. Igen, tehát ez szörnyű, de ez nem az, hogy szarkörülötte a csapat, az nem mentesíti szerintem őt az aló, hogy 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 mondjam. Tehát, hogy amit beszéltünk Batlerrel kapcsolatban, hogy ő egy olyan vezér, aki érdemben jobbá teszi a csapatot, és ez győzelmekben mutatkozik meg, ez abszolút nincs így.
0: Ez igaz, ezt kétségtelen. De, de,
1: de ettől függetlenül persze ettől a csapat akkor se lehetne nagy extrákat várni, hogyha LeBron James játszna a helyén. Ah, nehéz az élőket értékelni. Én, a, én úgy gondolom egyébként, vagy úgy gondolnám, hogy, hogy tánccal, így ebben a formában, ezzel a, ezzel a hogy mondjam magyarul, hogy a Winning Mentality hiányzik.
0: Uh-huh,
1: tultúr, uh-huh. <gül> a
0: győztes kultúra.
1: Igen, tehát a győztes kultúra hiányával. Ő nem tudja ezt megoldani, hogy ez a csapat ez ennek meg legyen a győztes kultúrája, egy győztes mentalitása. És vagy tudunk hozni, tudnak hozni olyan edzőt, játékosokat, veteránokat, akik ezt valahogy megértetik vele is egyébként. <gül> mivel nem csak ő hibás, hanem vannak azért
0: körülötte mások is. Hát meg azért szerintem Diangelo Russell az egy sokkal rosszabb játékos Carletoni Towns-nál még ebben a tekintetben is. Biztos, igen, igen,
1: igen. meg benne nincs, nincs is benne az, hogyha ő ezt egyszer megérti, akkor ő, ő egy igazi, igazi vezér legyen. Míg towns ez benne van, az azért, én nagyon ellenzem az ő túlfizetését, mert én gondolom, hogy egy ilyen játékosnak nem szabadna ilyen pénzeket kikövetelni, meg eltenni, akkor se, hogyha az NBA így működik, de de, tehát, hogy hogy mellé nagyon kéne olyan veterán, mint Igudará, vagy nem tudom, hasonló kaliberű játékosok, akik kicsit megértetnék vele, hogy ez ez hogyan működik. Na most ebben szerintem mondjuk rásza nem segít neki, hogy ezek, ezekben a dolgokban... Hát alapból
0: ez ér- a haveromat oda, oda viszem történet, tehát, hogy ugye Jannisról is kiderült, hogy gyakorlatilag a teljes haveri körét oda akarta vinni a nyáron, és nyilván a, a, a játékosok élnek ezzel általában, amikor megvan a hatalmuk. De ez nem mindig jó dolog, mert hogyha viszont te, ez a sztárjátékos, a demprofi mentalitású, és az idióta haverja jön, aki, aki meg kb. Izé, elvicceli az egész meccset, most csak, hogy közel hozzam a hallgatókat, is, akik nyilván kosárpályán már tapasztalhattak esetleg ilyet, még egy streetball alkalmával is, szóval, hogy a, a, az még sose ö, vezetett jóra, és most nagyban is egy kicsit ez van, mert hogy De'Angelo russell úgy hozták oda, hogy oké, okay, azt mondtuk, hogy Wiggins meg a szerződése menjen, rendben van, de még ugye ide, idei pickjüket csak top 3 védettséggel odaadták a Warriorsnak. nak hát az most mennyire jól jönne, hogyha még az is, hogyha csak top 10 védettség lenne rajta. Tehát ebbe gondoljunk vele, hogy mennyire túlértékelték ők Diangelo
1: Vagy azt értékelték túl, hogy ő milyen hatással lesz mondjuk esetleg táncra. ra lehet, lehet, hogy ők azért vitték oda, hogy nem majd Towns-ettől kezd el megkomolyodni. Nem tudom, igazából én táncra abszolút nem értítenék, amíg ő ilyen, nem tudom, hogy hány évet adnak neki ebben a formában. Bennem már megfogalmazódott egy ilyen, hogy hiszen az is benne van azért, lássuk be, hogy tánc cserét k Mm-hmm. Mikor éppen megképi egy darázs, és azt gondolja, hogy neki ettől jobb, jobb csapatra van szüksége, és nem ő akarja azt felépíteni. Szóval, hogy még mielőtt ez megtörténik, lehet, hogy el kéne őt boltolni, mert most még azért szerintem viszonylag magasan van az értéke azért, egy ilyen magas embernek, hogy mm-hmm. ha valamire el lehetne őt boltolni, aminek tényleg van értelme, akkor azon talán el lehetne gondolkodni. Nyilván azért uh, idén is láttuk pont a hogy még az egy sem garancia arra, hogy egy tánz-kaliberű játékos behúz.
0: De egyébként De, sikerült be... valahol egy tánz-kaliberű játékos behúzni, mert Anthony Edwards is pontosan úgy néz ki, sőt, tánzzal szemben szerintem ő eddig igazi stadgyáros, aki meg statot sem tud gyártani. Egy...
1: Igen, egy nagyon rossz stadgyáros igen.
0: Egy, egy rossz stadgyáros egyelőre Anthony Edwards. Tehát vagy mentalitásban is ugye m- lehetett arról olvasni, még a draft előtt, vagy draft körül, hogy a nem is igazán szer a kosárlabdát. Én, én nem akarok ebbe hinni, meg még nem, nem hiszem el, hogy ez így van. Az viszont biztos, hogy ha az ő mentalitásával kapcsolatban így felmerültek problémák, akkor egyelőre úgy tűnik, hogy nem zörög a haraszt. Viszont, viszont várom azokat a biztató pillanatokat, ami három meccsel ezelőtt el is jött. Volt egy fantasztikus meccse Anthony Edwardsnak. csak hát nyilván, hogyha belegondolsz mondjuk Zach Levin evolúciójába, hány tragikus, trágya szezon kellett ahhoz, és milyen végtelen lehetőség, amit meg Csikágóban, és amit más játékos meg se kapott volna valószínűleg az ő helyében, ahhoz, hogy végül eljusson. Oda, hogy idén azt mondjuk, hogy igen, igen, egy olsztárjátékos. Olyan éppen, hogy, de olsztárjátékos. Tehát én nekem ez, ez a véleményem jelenleg legalábbis. Nem akarom most se túlértékelni, de hogy milyen kevés játékosnak adatik meg ez a lépcsőről lépcsőre, évről évre folyamatosan mindig egy pici apró lépést el- előreteszek és úgy fejlődök, miközben három-négy évig szenved miattam a csapatom. És Anthony Edwardsnak is szerintem ez az eddig látottak alapján a, a, a legjobb eshetőség.
1: De egyébként, ha most visszatérünk, még táncra egy gondolat, hogy egy, nála egyébként látott, hogy az elmúlt három-négy évben mit fejlődött? Szerintem pont, hogy néz ki, mint mondjuk három évvel ezelőtt.
0: Igen, amikor, amikor megjött neki ez az ilyen meccsenkénti 8 rádobott tripla 40%-kal, azóta mondjuk nem igazán érzem, hogy bármibe fejlődött volna.
1: Igen, tehát se védekezésben, se az apró, dolgokban, akár a kizárások, pikendról hát nem. A, to, ami még begyetlen. benne
0: van, az a, az a passzolás. Tehát az, az szerintem ő egy sokkal jobb playmaker annál, mint ahogy használták, és ugye Flinch ö, így is szeretné használni, és most azt fogják szerintem sokan mondani, hogy ebbe fejlődött, én meg azt mondom, hogy ez benne volt, most elkezdték kihasználni.
1: Igen, még az év végéig ezt megláthatjuk egyébként, hogy, hogy ezen a téren van-e benne, hát jó, hát nem egy Nikola is, de mondjuk egy szegény ember Jokis, mert ha van, akkor azért érdemes lenne tényleg foglalkozni még vele, is kicsit Köré igazítani mentalitásban a csapatot, aztán hát ha lesz valami. Csak nekem mindig az a bajom, hogy amikor első opciónak, szupersztárnak, meg ilyen hangadónak, aki megmondhatja, hogy kit igazoljunk oda, hát egy ilyen játékosnak egyszerűen nem, én nem tudom elfogadni ezt a, ezt a mentalitást. Úgyhogy mielőtt megkapom esetleg kommentekben, hogy utálom táncot, meg, meg, meg én elődözném Kínában, nem, nagyon jó játékos, lehet, csak egyelőre olyan hiányosságai vannak, ami ebben a szerepben szerintem nem férhet meg bele.
0: Na, akkor én annyit még hozzátennék, hogy van egy-két ilyen hatalmas besülőnk egyébként minnesota tehát ne feledkezzünk el arról, hogy gyakorlatilag Ernengom ez majdnem kiszorult a rotációból, és teljesen no-name emberek. Tehát Blit ne- nem volt egy státusza azért <gül> az évelején, <gül> és, és teljesen no-name emberek miatt, mert met annyira rossz, és a másik nagy besülő nagy sajnálatomra az Okoji, aki meg támadásban minden eddigi, eddig itt, eddig se volt túl jó, de most minden eddig itt és ő már nem tud annyira jól védekezni, hogy pluszos legyen. Tehát, hogy ez a két játékos azért csúnyán besült, és azt gondolom, hogy kávertől sem ájultunk el így hirtelen, sőt, továbbra is basznak tűnik, úgyhogy azért ebben az évben majd lehet, hogy Chris Finch el tud várni a szaravíztől, hogy ezek a játékosok a rossz rendszer és a vesztes kultúra miatt sülnek be, mert ez egy teljesen legit. Magyar, számomra egy legitim magyarázat teljesen, vagy pedig, vagy pedig ezek a játékosok most úgymond nagyobb szerepet kaptak volna, és azt már nem bírták el. Ez a két opció van nyilván, meglátjuk. De akkor menjünk most át egy picit, egészen pontosan keletre, ahol vár ránk a Cleveland Cavaliers. Mit gondolsz? kijelenthetjük-e azt, hogy a Clevelandnek ez az éve bármiben is más igazából, mint az elmúlt három, vagyis kettő. Tehát ez is csak egy nagyon szarók és tankolnak év, vagy itt azért volt, vagy van valami, ami mondjuk egy Cleveland drukkert, vagy Cleveland Drucker szívét megmelengedheti.
1: Györötelem érkezése ide számíthat, mint pozitívum?
0: Szerintem maximálisan.
1: Ja, ha Cleveland Drucker lennék, akkor ennek azért örülnék, hogy őt sikerült megszerezni, hogy miben más, hát azért én én azt gondolnám egyébként, hogy Ugye a Cleveland is borzalmas hullámzó volt eddig ebben a szezonban, amiben nagyon benne volt ugye a sérülés hullám, ami egészen brutális lehet, mint a mostani Houston, ami, tehát hogy sem, nincs 7-8 belethető 4-es ez volt Clevelandben is, plusz ugye COVID, stb. stb. Tehát, hogy ezek benne voltak, de amikor jól játszottak, és ugye nem olyan rég volt az utolsó ilyen szériájuk, mert azt hiszem az osztás szünet előtt volt egy ilyen 5-ből 4 győzelmük, talán, vagy valami ilyesmi, úgyhogy az utolsó bukták előtt, a Pacers, hát nem biztos, hogy a Pacers szerint de csak ilyen egy-két ponttal, ott meg annyira jól tudtak kinézni, amikor ment nekik a játék, és annyira, hogy mondjam, szervezetnek, meg folyékonynak tűnt a támadójátékuk azzal, hogy a sexton Garland páros akkor éppen jó napot fogott ki, és szépen mozgatta ezt a csapatot, hogy én azt szeretném látni tőlük így az alapszakaszból hátra levő időszakban, hogy ezt mennyire tudják állandósítani, és ha ez több tud lenni egy ilyen három-négy meccses flúknál, akkor, akkor azért szerintem lehet, lehet kicsit, kicsit bizakodóbb egy
0: Cleveland uh-huh. Hát mondjuk nem olyan könnyű ez a bizakodás, mert azért akárhogy nézzük Sexton, most jelen pillanatban egy elég jó és hatékony scorernek ernek tűnik, aki azért nyilván egy pár asszisztot is kioszt, egy ilyen Juzit százalék mellett ez azt hiszem, hogy el is várható egy-es-kettes poszton játszó játékostól, de például Garland, aki ugye marha jól kezdte az évet, azért most már egyáltalán nem néz ki ilyen jól, ez szerintem nem, nem nagy dolog kijelenteni. Konkrétan Darius Gárdlándal, úgy, hogy ő azért 30 percezik, rosszabb a pályán a, ez a csapat, és. Azért ez más, mint mondjuk ha azt mondanám, hogy Isaac Okoróval, vagy, vagy nem Tehát Garland már nem nem, nem Vagy más, mint ha azt mondanám, hogy oké, okay, Damien Dodsonnal is rosszabb a pályán a csapat. Garland majdnem ezer percet játszott. És persze ő is volt sérült, ezt talál de hogyha, hogyha nagyon sokat játszol és rosszabb veled a csapat a pályán, akkor az az így se úgy se lehet biztató. És azért nyilvánvaló, hogy a statisztikái is eléggé visszaestek. Tehát azért ő nagyon jó triple nem tudom, hogy emlékszel hogy milyen jó Triplázással, milyen mennyiségű assziszttal indította ezt az évet.
1: Voltak ilyen 10 golfaszos meccs, én emlékszem erre. Hosszú golfaszokra.
0: Na csak akkor, mint egy tekintsünk rá, hogy hol tart Gárland. 16 pont és 6 assziszta, ez még önmagában nem is hangzana olyan vészesen, ugye 44% a mezőnyből, 38 triplából és 83 büntetőből, én azt gondolom, hogy ez így önmagában egy ilyen egészen tűrhető irányítónak a képét mutatja, csak akkor most még egyszer, amit az előbb mondtam, a szezon első felében ledobta a csillagokat az égről, tíz asszisztos meccsei voltak, tehát akkor képzeljük el azt, hogy a szezon második felében azóta mi történik Garlanddal. Tehát akkor valószínűleg azért mostanában inkább a tavalyi formájához hasonlít.
1: De az utóbbi öt mérkőzésén a gólpasszainak a száma. 8, 10... 7-5-7 ezek voltak a gólpasszai. Mindegyik ugye 10 pont fölött egyszer dobott 25-öt. Jó, hát eladott labdája is volt olyan 8-at elszort a 10 gólpasszos meccsén. Úgyhogy igen, most utóbbi, tehát a márciusra vetítve, itt le 6,3 van.
0: Hát ez mindenképpen biztató egyrészt, másrészt pedig ebből az öt meccsből egyet láttam, és az pont egy hogy úgy mondjam, rossz meccset fogtam ki, mert azon a meccsen a Clevelandnek összesen volt talán 20 csapat csapatszinten, és lehet, hogy abban Hatott, ő adott, de olyan van sort csinált ő is meg szexton is, hogy rossz volt nézni. Miközben pont beszéltük a adás előtt is láttunk már olyan meccseket tőlük, amikor tényleg jól elosztják a labdát, és akkor meg van egy flója ennek a Clevelandnek. Hát nyilván most támadásban azért nagy csodákat ne várjunk ettől a csapattól. Amikor, amikor ez a gárda jó volt a szezon első felében, akkor is a védekezésével hasított.
1: Ez így van, egyébként támadásban jelenleg konkrétan utolsó a támadás hatékonyságot tekintve. Ez azért sokat elárul róluk. De mégis azt mondom, hogy náluk mivel nincsenek igazából szupersztárjaik, ugye beszéltük itt a minnesota náluk nincsen aktív 1 per meg nincsen Towns nincsen meg nincs, nincs ilyen kaliberű játékosuk, nekik nagyon-nagyon a rendszert meg a, meg a csapatmunkától függ szerintem, hogy aznap éppen hogyan működik ez az egész, és most nyilván lehet mondani, hogy Sexton milyen, meg Garland milyen, igazad van Egyetértek, de őket én mindig azt mondom, hogy inkább érdemes hosszabb távon csapatként nézni, hogy hova tudnak fejlődni, mert egyenlőleg szerintem Gárlántól sem lehet azt elvárni, hogy ő egy ilyen, nem tudom, 208 gólpasszos, vagy 25.8-gópassos 100 persze, persze, persze játék, ez Úgyhogy úgy, nyilván neki is fejlődni kell, mindenkinek fejlődni kell, de, de én, én minimális bizakodásra azért látnék okod annak kapcsán, hogy azért amikor ment nekik a játék, és mindenki egészséges volt, akkor, akkor azért tudtak szép dolgokat csinálni, és Yeah, nice. Viszont azt azért még mondjuk el, hogy nem tudom, hogy kevillábat el szerették volna cserélni, vagy nem. De hogy szerencsétlen ember 12 perc után újra megsérült és újra kidőlt, mert hogy nem érezte jól magát. Nem tudom, hogy lehet, hogy csak egy meccsre. Hát ez, ez, ez valami viszonyat.
0: Fú, az nagyon rosszul néz ki az a lápszituáció. Bocsánat, még egy nagyon röviden hagyd reagáljak itt Gárlandra meg Sextonra. Tehát, hogy egyáltalán nem lehúzni szerettem volna őket, mindösszesen azt akartam mondani, hogy Sexton szerintem sokkal inkább NBA játékosnak néz ki hosszú távon, mint Garland mert, mert Gárlandá hozzá kell tenni, hogy továbbra is a liga, hát, legrosszabb tíz védőjátékosa között van. Sexton ebben is tudott egy kicsit fejlődni, de persze legyünk türelmesek Gárlanddal is, mint ahogy természetesen legyünk türelmesek okoróval, akinek a védekezését egyébként élmény nézni szerintem. Tehát, hogyha néztek Cleveland meccset, akkor az külön javaslom, hogy őt nézzétek, és ugye egy újoncról beszélünk. Nyilván még nem a besegítő védekezés a legnagyobb erőssége, viszont egy-egyben egészen fantasztikus. És akkor nyilván a negyedik tagja ennek a a, ennek a magnak, akkor úgymond jeret Ellen, és kérdezném, hogy bárki más, van-e akit semmi esetre sem cserélnél el ebből a csapatból? Nyilván Kevin Levott tök jó lenne, csak nem lehet.
1: <gül> Igen, szegény szegény Láva ez a... Hát, nem, nem, egyébként Ellen lehetne az a játékos, aki életkorban, tudásban, esetleg upside-ban még, nem tudom, tehát ő, ő az, akire érdemes építeni, hogyha valaki beajánl egy nagyon komoly csomagot a Gárlán dúóért, akkor azzal érdemes tárgyalni. Ja, Erről tehát te, te
0: még őket, őket is értem. értem. Hm? Jó, jó, de most például Csedi Oszmerről ugye voltak pletykák, Larry Jr. a fél ligának kell, Drummondot kivásárolják, tehát őket mind-mind-mind értékre váltanád jelen pillanatban?
1: A függ, mit adnak érti
0: mm-hmm. egyébként. Mm-hmm.
1: Hát, hogy csak úgy-csak úgy odaadni, mert hogy nekem nem kell, azt nem, nem feltétlenül. Tehát akkor de nem mennél kicsit... át
0: ilyen teljes tankba minden áron, de hogyha jó érték jön, akkor, akkor persze hát, igen.
1: Nem mennék hát teljes tankba, mert ahogy mondtam igazából, nekem még lenne türelmem a jelenlegi húzó ki emberekkel. Aztán megnézném, hogy amikor ők esetleg kicsit fejlődtek, összeértek valami, hogy köréjük ki kell, meg hogyan kell és lehet, hogy mondjuk Csedi Oszmán nagyon fontos játékos tudna lenni egy jól működő Clevelandben, jelenleg talán kevésbé
0: az. Teljesen egyetértek egyébként azzal, amit mondtál, tehát itt gyakorlatilag én Lerrinázt is elcserélném a helyükben, hiszen most nagyon jó értéket lehet érte kapni, és ne felejtjük el, hogy azért ő sérülékeny, szóval egyáltalán nincs garantálva, hogy mondjuk jövőre vagy most nyáron is ilyen jó értéket kapsz érte. Csedi ment is simán elcserélném. Mindenkit, aki nem tagja ennek a négyesnek, simán elcserélnék a helyükben, hogyha jön megfelelő ajánlat, mert igazából ez a szezon már, már mindegy. Innen már nem érdemes megpróbálni visszakapaszkodni a play-offba, de az biztos, hogy ilyen, ilyen egy-két évre van ez a csapat attól, hogy, hogy tényleg szintet tudjon ugarni. Hogyha csak a négy játékosból, ha csak három megfelelően fejlődik, ha csak kettő megfelelően fejlődik, és gyeretelen megmondjuk hozzá ezt a szintet, akkor szerintem ez a csapat majd megcsinálhatja azt az ugrást, amit megcsinált mondjuk egy Memphis tavaly. vagy most mondjak egy példát. Úgyhogy én abszolút így nézném a CES-t. Most elmondhattam volna nektek, nektek, hogy 23-ok ok védekezésben már csak, és 30-ok ok támadásba, azt ugye Tomi el is mondta, de náluk azt hiszem, hogy nem ezeket a dolgokat kell egyelőre mérlegre tenni. És akkor azt Javaslom neked, Tommy, hogy fogjuk magunkat, és menjünk vissza nyugatra, pedig a Portland Trailblazers-höz. Egészen elképesztő az, ahogy illetben maradtak gyakorlatilag a második és harmadik legjobb játékosuk nélkül, és nyilván nem lehet azt mondani, hogy csak és kizárólag Dame Lira-t kellett ehhez. Én azt gondolom, hogy Teris már megint annak ellenére, hogy továbbra is tartom, hogy, hogy le, lehet, hogy évvégén kirúgják. Teris már megint nagyon jó munkát végez.
1: Azt nem ebben a podcastban hangzott el, talán Zoli mondta hogy McCallum és Nurkics nélkül is ott kell maradniuk a playoff handban, de inkább az első nyolcban, mert szerinte ez a csapat van elég jó ahhoz, hogy ezt megcsinálja, még ezzel a két, vagy a két játékos nélkül is. Akkor ezt kicsit két kedve fogadtam, de hát úgy néz ki, hogy, hogy ez így történt, és tényleg elég jó ez a csapatunk úgy is, hogy hogy ez a két nagyon meghatározó játékosuk nincsen, akik azért is fontosak, mert hogy megkalom igazából jobban kezdte a szezon, mint Lilárd, és Nurkics pedig egy olyan játékos, akit nem tudnak igazából pótolni szerkezetben se, meg se, hogy sem, meg sehogy Úgyhogy nekem nagyon nagy meglepetés, hogy ők ott maradtak, és nem is igazán értem, hogy hogyan. Nyilván Lilárd is egy olyan vezér, aki, akinek a tudása, meg a statisztikái, azok konkrét győzelmekben tudnak megmutatkozni, a negyedik negyedekben, meg a fontos játékokban, De nekem nagyon pozitív csalódás az, hogy, hogy Carmelo Anthony ilyen jól tud játszani. És jól tudom, persze védekezés, ez az, a, igen, értem, tudom, de például a playmaking hát szerintem annól New Yorkban ban tudtak volna egy ilyen 5-6 golpasszos oh. Melo Anthony meccsért, meg egy ilyen meccsnyert gólpasszért ami Putka Minasota-ban kiosztott, tehát, hogy nekem ő, ő szenzációsan csinál.
0: Igen, tehát melo valószínűleg tényleg elképesztően sok idő kellett, hogy megértse azt, hogy ö, mi az, amire már nem képes, és mi az, amit esetleg cserébe tud még nem is fejleszteni, mert volt neki egyébként New Yorkban is 5-6 gólpasszos meccse, csak, csak nem, nem, nem túl rendszeresen, inkább előhúzni a kalapban, én ezt gondolom. Bárhogy is van, Carmelo Anthony jelenleg egy igazi alázatos kosárlabdázó, aki mindent elkövet, hogy a csapatának a hasznára legyen, és ez eléggé ellentétes azzal a Carmeloval, akit megismertünk, és az évek alatt vagy csodáltunk, vagy egy idő után meg rajta. Mert ugye ez történt... Úgyhogy ezt mindenképpen el kell mondani. Én azt gondolom, hogy Carmelo támadásban tud segíteni ennek a csapatnak, de azért nem őt akartam kiemelni. A Portland Trailblazers igazából Lilárd egyszemélyes hadseregeként is olyan irgalmatlan hatékony tudott lenni támadásban, hogy talán azt mondhatjuk, hogy, hogy Lilárdnak az ilyen naprendszer játéka talán még egy szintet léphetett, mert hogy, hogy, hogy tudja ezt a csapatot behozni hatodik helyre, és az is érdekes, hogy egy támadásban hatodik és védekezésben 29. csapat egyébként hogy lehet ott a nyugati hatodik helyen? Tehát, hogy ezek kicsit ilyen misztérium kategóriába mennek, és akkor nyilván ilyenkor, amit említettél, ez a Lilard Clutch, ez, ez idén szerintem mindennél többet segített a Portlandnek, soha nem volt még ennyire szükségük a szoros meccsek lezárására, mert hogy ha megnézed például a net ratingjét ennek a trailblazerznek, akkor mínusz 0,5-ös, csak hogy jelezzem, hogy az mit jelent, hogy ezzel hogy lehet 22-16-os mérlegük. Hát úgy, hogy ezzel jelen pillanatban ugyanennyi meccsből mindjárt mondom, 19-21-es mérlegüknek kellene, hogy legyen
1: telibe. Tehát ez, ez valami döbbenet és, és tényleg ez a nagy különbség a Portland és mondjuk a mostani Golestét, vagy a New orleans vagy meg lehetne egy sorolni csapatokat között, akik, akik pontosan az ilyen meccseket nem tudják megnyerni Beszéltünk a miami ral ugye ugyanez a helyzet, hogy ők viszont megnyerik az ilyeneket. Ezeket, ezeket nem is tudod feljúzni statisztikával érzékeltetni, csak azzal, hogy egyébként mennyi győzelme van. Úgyhogy, de, de azt sem mondom egyébként, hogy Lilárd nem tudom 8-10 meccsen keresztül hozta ezeket az MVP számokat, mert igazából voltak neki ilyen rohamai, amikor három meccsen dobott, nem tudom 100 pontot, és ilyesmi. Ezek nagyon szép dolgok voltak, de, de nem lehet azt mondani, hogy csak miatta, meg csak azzal, hogy ő a negyedik negyedben mert Nem, mert tényleg volt, amikor Meló nyerte meg nekik a meccset, volt, amikor Trent Junior dobott 7 triplát, volt, amikor a, egy, egyébként gyenge védekezésük ellenére, pont utolsó percekben nagyon védekeztek, és megfogták az ellenfelet. Úgyhogy valami nagyon-nagyon összeálltak, és említetted az edzőt, hogy ő lehet, hogy utolsó szezonja Portland-ben, de mégis jó munkát végez. Ez én is így gondolom egyébként, hogy nem tudom, hogy mit ott kitalálni, mert én nem látom ebben a Portlandben azt, hogy mitől hatodikak, de... de egyszerűen valahogy működik. Működik a történet, és ugye az nagyon fontos még egyébként ezekben a láts teljesítményekben, hogy, hogy ezek miatt nem esnek össze úgy fejben. Hát a simán benne lehetett volna szerintem ebben a Portlandben, hogy kiesik a két játékosuk, a két, két nagyon meghatározó játékosuk, és nem tudom, belenéznek két-három vereségbe, egymás után vagy akár több vereségbe. Aha, és és az a, a csapat.
0: Is. Igen. igen
1: és onnan, onnan egyszerűen nincs, nincs tartásuk, nincs önbizalmuk, és vége a szezonnak. De ezt a lilább miatt sem tették meg, tehát hogy ő azért ott, ott fejben is kicsit összerendezte őket, meg amikor azt látod, hogy az ember amúgy tíz méterről bedobja egymás után kétszer háromszor, akkor azért, és úgy, vele, hogy jól, akkor neki kapjunk. <laughs> úgy, hogy nem tudom, kicsit ilyen misztikum ez a Portland, de, de nekem nagyon pozitív meglepetés.
0: Van annak sem kell, hogy a legmagasabb ájzó frekvenciák van, a, tehát ázóznak arányaiban, a, de, de nem csak arányaiban ezt hozzáteszem, hanem úgy összességében is a ligában, és emellett pedig a legkevesebb asszisztot osztják szét, legkisebb uh, assziszt tehát azt jelenti, hogy az ő esetükben az egész ligában legkevesebb szerelőzi meg assziszt az, hogy pontot dobnak, tehát a Lillard, uh, Carmelo Anthony, uh, Show, meg hát ugye például Enfernee Simons-t is nyugodtan idehozhatnánk, aki mostanában többet játszik, de hát ő, ő sem képes igazán nagyon passzolni, tehát ő Őt sem mondanánk irányítónak. Ez valahogy így viszi a hátán a Portlandet, de ne menjünk már el szó nélkül amellett, amiről itt most beszéltél, hogy, hogy tényleg nem tudjuk, hogy hogy ilyen jó, hiszen ennél sokkal rosszabbnak kéne lenniük. Oké, okay, Lilárd megnyeri a meccset nekik, de valahol egy kicsit viszont igazságtalannak is érzem ezt, mert lehet, hogy ők bejutnak a playoffba, és ott meg már, ott meg már úgy általában jobban érvényesülni szokott. Azt hiszlik, hogy azt fogom mondani, hogy a végjáték és Lilárd nem, pont az ellen ott azért egy mínuszos netratinges csapat sokkal kevésbé tud csodát tenni, sokkal kevésbé tudja egyetlen szorossá tenni a végjátékokat. Úgyhogy, úgyhogy ez is ilyen tök érdekes, de lehet, Bocsár, hogy.
1: Közöve. De csak azt akarom mondani, hogy, oké, okay, de ez a csapat, ez úgy mínuszos a netratingi, hogy nincs meg és Norkicskét két van. Igen,
0: én is pont szóval erre szóval akartam, szóval 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 akartam szóval. rámenni, hogy. hogy ami elképesztően jó lehet a Portlandnek, az az, hogy mire viszont, tehát átvészeljük ezt az időszakot, és mire oda kerülnek, hogy playoff, addigra lehet, hogy nem csak visszajön Nurkics és megkálom, hanem még formába is jön. És akkor, és akkor ez, ez valami egészen fantasztikus uh, ilyen, ilyen sérülés, átvészelés lehet, amit nagyon régóta nem láttunk csapattól.
1: Igen, egy dolgot akartam még a Portlandhez mondani, mert ezt felírtam magamnak, hogy, hogy ugye, ez, és az imá is arra, amit mondtál, hogy ugye nagyon sok állzó, kevés jobb, az tök egyszerű az a játék, és ebben, hogy ez azt hozza magával, hogy ők adják el arányájából a legkevesebb labdát ligában, tehát a turnover ratingük az a liga legjobbja, úgyhogy ez mondjuk egy olyan faktor, amiért sok csapat tudna, tudna ölni, és ezt jelenti, abból hogy nem szolítják túl a, a játékokat.
0: És ráadásul még így is, hogy lehetne, tehát hogy lehet 29. védekezésben úgy, hogy nem adsz el labdát? Ez, ez is ilyen nagyon durva, tehát azért tényleg komoly gondok vannak. A, egyszerűen nem tűnik jelenleg play csapatnak a Portland, nagyon kíváncsi vagyok, hogy annak tűnik-e majd, mert hogy az lesz, az már szinte biztos, de hogy annak tűnik-e majd Nurkicssal és mccallum Menjünk vissza keletre, ahol váránk a Brooklyn-et. És a brooklyn nem mi másról is beszélhetnénk, mint arról, hogy a kezdeti nehézségek után elképesztően beindultak, ráadásul tulajdonképpen Durent nélkül tették ezt. És szerintem ez azért valamennyire meglepő. Nem tudom, te mennyire lepődtél meg, én meglepődtem, mert azt gondoltam, hogy Durent nélkül nem lesznek képesek javulni védekezésben, mondjuk tudtak, és, és tegyük az, hogy volt honnan, mert ilyen történelmi mélységekbe kezdték ezt a védekezés dolgot hárman együtt.
1: Azért nem lepődtem meg nagyon, vagy talán nem annyira, mint te, mert én úgy gondolnám, vagy úgy is gondoltam eddig is, hogy igazából itt a szerepekkel lesznek problémák, hogy ki hova illeszti be magát ebbe a gépezetbe, és a három helyen csak kettő van, és ráadásul abból a kettőből is, hogy az egyik oda megy a másikhoz, hogy figyelj, akkor te irányítasz, én meg majd csinálok, amit akarok, mert KBS történt törvény részéről, az sokkal inkább leegyszerűsíti a dolgot, és megkönnyíti az átveretet. Mert jelen pillanatban, hogy kaptak egy MVP-kaliberű irányítót, aki leveszi. Örving válláról a terhet, és gyakorlatilag egy személyben működteti ezt a, ezt a gépezetet. És ugye nem ütötted a védekezés, nekem ezzel kapcsolatban az a meglátásom, hogy ők nagyon elmentek a tavalyi, főleg a tavalyi, de akár a is lehet visszavezetni ezt a Houston um, irányába, amit ők csináltak. Ezt az extra small bolt mindent váltunk, és... Igazából ebből azt hiányzik egyelőre, hogy, hogy ezt mindenki elsajátítsa, hogy pontosan hogyan, mikor kell váltani, mikor kell faltolni, és hogy mindenki elsajátítsa azt, hogy mennyire kell ehhez lábunkázni, pörödni, agresszívnek menni. De ezt mondjuk nem biztos, hogy az alapszakaszban kell megcsinálni, meg nyilván durant is kell majd hozzá, mert a playoffban úgyis rá kell építeni sok mindent. Szóval, hogy nem vagyok benne biztos, hogy durant ez a csapat, ez sokkal, sokkal jobb lesz, ha majd ő visszatér. Az biztos, hogy olyan plusz fegyvert kapnak velem, majd támadásban, hogy a többiekem még kevesebb teher lesz, de, de, ne, de nekem azért amilyen meglepő, gondolom, hogy így... abban egyszerű igazából
0: egyszerűbb felépíteni így két van. ilyen sztárral, mint hárommal a támadójátékot. És hát ez nagyon érdekes, amit mondtál a védekezéssel kapcsolatban, mert hogy a Houston, hogyha visszanézed így történelmileg, akkor egy szezonban tudott konstans, igazán jó védő csapat lenni. Az egy kriszpólos szezon volt. Akkor is már folyamatosan majdnem mindent elváltottak, de azért most nincs Chris Paul a csapatban. Tehát nincs egy olyan intelligens védekezést irányító valaki, és igazából P.J. Tucker sincs a csapatban, meg Clint Capella sincs a csapatban, tehát hogy, hogy azt a magasságot, amit a Houston elért ezzel a ezzel a amikor, amikor tényleg a csúcson voltak, és voltak ilyen top 5-ös védekezés is, na azt a magasságot lehetetlen, hogy kitűzze magának a net, ezt érezzük. De, de ez a védekezés, ez volt már nagyon rossz is, például tavaly, amikor Hippie Hiper váltott a Houston, sőt, akkor előtte is volt problémájuk, de egész évben igazából szarok voltak, ilyen 23 ok lettek emlékeim szerint. Tehát ez a védekezés önmagában még nem garantálná azt, hogy, hogy jók, de úgy tűnik, hogy legalább az ötlet meghozta a javulást. Tehát egyelőre így tudnám összefoglalni, és nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mondjuk ez Brown-nak micsoda a kiemelt szerepet juttathat, mert egyrészt a legjobb védőjük talán, másrészt pedig, vagy a Durant, Durant mellett, másrészt pedig... Vajon brown lehet-e 35 percig játszatni mondjuk egy playoff meccsen. Hm.
1: Több, több minden is felvetődött most itt bennem ezzel kapcsolatban, hogy hát, lehet-e 35 percet játszatni, ez lehet, hogy azért inkább meccsább függő szerintem. Uh-huh. De, de, de én azt gondolnám egyébként, hogy ennek a Brooklynnak nem kell úgy védekezni, mint a Peak Houstonnak kellett, mert támadásban sokkal-sokkal jobbak. Tehát ez Sokka? a...
0: Mert az a Houston azért az egy ilyen 114-es offenzív ratinget hozott úgy, hogy akkor nyilván az volt a liga legjobbja.
1: Oké, okay, az alapszakasz. Mondjuk én mindig a playoffra vetítem ezt előre, főleg, hogy Brannak is ugye ott nézzük a perceit, hogy lehet-e ott, mm. lehet-e ott jó. Houston azért alapvetően egy nagyon egyszerű játékot játszott akkor ezzel a két hátréddel. Nyilván az, az egy történelmileg is jó szezonjuk volt. De szerintem Durant olyan faktor tud ehhez hozzáadni, ami akkor nem volt, és szerintem az. Ő tudása, amit a Horriorszad is hozzátett, annó, tehát így nem lehet őket levédeni. És én azt gondolnám, hogy ez a csapat így nem kell, hogy, hogy mindig száz pont alatt tartson, mondjuk. Hát az biztos, persze.
0: Szépen. Tehát nem is, nem is, miért hát, se élekezzel a, a felvetéssel, hogy ezt kéne?
1: Nem, szerintem ne tőlük egy, egy közepes, de pörgős, agresszív védekezés, az elég lehet ahhoz, hogy ők nagyon messzire jussanak. Aztán, hogy ennek mi lesz a vége, az nyilván egy másik kérdés. De én azt gondolnám, hogy egy ilyen ha mit tudom én, 15. hely körnéki védekezést tudnak hozni majd akkor, amikor tényleg számít. Tehát egy annak megfelelő védekezést tudnak hozni. Az bőven elég lehet nekik ahhoz, hogy akár behúzzák keletet.
0: De azt akartam mondani, hogy úgy érzem a hangodból, hogy teged erről valamennyire meg is győztek itt az elmúlt idők nagy winstrikjai mentén.
1: Az túlzás, mert nem szoktam ennek olyan túl nagy jelentőséget tulajdonítani ilyenkor a szezonnak egy ilyen osztályszünet környékén, hogy most kinyert nyert 10 meccset, vagy ki nem, én a jazzel is így vagyok, hogy jó, hát nagyon szépek, ügyesek, de azért várjunk még. A rupinal is kicsit így vagyok, csak én nekem nagyon, nagyon gyorsan kezdtek el nyerni, nagyon gyorsan összeálltak, és kicsit olyan érzésem volt ezzel kapcsolatban, mint a Lebron-féle Miami első évében, akik ugye borzalmasan kezdtek ilyen 50% körül, mm-hmm. majd utána, utána a Liga elsők lettek egy, egy szempillantás alatt gyakorlatilag olyan olyan streaket mentek, és a brooklyn is benne van ez szerintem. Én azt akartam még ezt hozzátenni, hogy oké, okay, a Houstonnak ez a hipersmall ball, ez kicsit túl volt tolva valóban tavaly. Mm-hmm. De, 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 de a play-offban, a Lakers ellen szerintem ők nem azzal kaptak ki, hogy nem tudták megfogni a borzalmas matchupnak számító Davis-t, inkább azzal, hogy nem tudtak pontot szerezni a túloldalon a nem számít. Hát ott azt a Lakersnek az offenzív rétingje az egész playoff során a Houston ellen volt a legrosszabb. És így um, olyan érzésem van ezzel kapcsolatban, hogy itt a, az eddigi Houston, <gül> Di meg Harden-nel kicsit újra tervezte ezt a projektet, <gül> átköltözött, átköltözött Brooklynba, hogy ott Beiktattak egy közdarabot mesvévén, és akkor itt, itt most megkaptuk a tárokat, akikkel ezt lehet igazán jól csinálni. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ők hova, fognak, hova fognak eljutni. Mondjuk azért egy ember ellen lehetnek lehetnek problémák ezzel.
0: <tos> Igen, ez, ez a nagy kérdés egyébként, hogy Dramondot kivásárolják-e, vagy nem, mert nem mintha ő megoldást csináltené, hogy igazán nem re de hogy egy ilyen típusú center, és nem menjünk el szó nélkül a mellett, hogy Dramond ebben a csapatban tényleg csak azt csinálhatná, ami ezért, és amellett sem szeretnék szólni a elmenni, hogy Dramond igenis az elmúlt két évben nagyon nagyot lépett előre védekezésben. Szóval, hogyha ez a csapat, ez még megszerezni a kivásárol Dramondot, nekem onnantól lenne ez egy félelmetes gárda. Jelen pillanatban egyetemen magasabbra taksálom őket, mint mondjuk két hete, de ahogy te is mondod, még nem tulajdonítanék akkora jelentőséget annak, hogy most egy nagyon jó sorozaton vannak túl. Na, akkor viszont szerintem térjünk rá a mai utolsó csapatunkra, amelyik nem más, mint a Memphis Grizzlies. És említetted adás előtt, hogy te itt kevesebbel készültél, én meg mondtam neked adás előtt, hogy hát én meg ö, órákat tudnék beszélni, de, de mégis neked dobnám először a labdát. Tehát szerinted a Memphis Grizzlies jelen pillanatban egy olyan csapate, amelyikbe még érdemes belelátni a playoff-et való Küzdést, és most a top 8 nyugaton, erre gondolok. Tehát egyértelműen 50% fölé kéne menni ők, sőt nem is kevéssel. Vagy egy olyan csapat, amelyiket inkább kezdi elkapni ez a szezon, és lehet, hogy majd a New Orleans szintjére fognak visszasüllyedni, vagy jó helyen vannak.
1: Hát a top 8-ot én erősnek érdem. Szerintem van náluk 8 jobb csapat legalább nyugaton, ez, ahol most vannak, ugye tizedek jelenleg nyugaton, kicsivel vannak a New Orleans és egyébként az OKC előtt. Lehet, hogy nekik most ebben a, ebben a szezonban, így ezekkel a sérülésekkel, ezzel a mostani kerettel, szerintem ez a realitás. Ugye náluk azért alapvetően mindig arról van szó, hogy ilyen 70 pontokat tudnak dobni a testékből, hogyha jó napjuk van, meg tudnak dobni 35 leindításból. Mondjuk ebbe persze van átfedés, de most ez lényegtelen. <gül> Viszont, hogyha ha, ha ezek nem működnek, és mondjuk az ellenfélnél van egy olyan védő, aki, kicsit is kibillenti, lelassítja rossz felé, tereli akkor, akkor nekik támadásba igazából nincs, nincs túl nagy keresnivalójuk, és a védekezésük sem olyan, hogy azzal, azzal ezt ellensúlyozni tudnák. Néha
0: szerintem igen. Azért velük lel, előfordul, hogy védekezéssel meccset nyernek.
1: Így van, néha előfordul. Hmm. Csak szerintem az kevés a nyugati 8-hoz, igen. Úgyhogy én meglepődnék, hogyha így önerőből nyolcba jutnának egyébként. Aztán ki tudja, mint persze, hogy találnak-e valamit, de ugye amíg nincs Jeren Jackson Jr., meg, meg Inszló sincs egy remek senki, addig azért, addig azért eléggé félkarulnak tűnik nekem ez a csapat.
0: Egyébként nem néztek ki rosszul Winslow-val, amikor nem Winslow első meccséről beszélek, hanem olyan harmadik, negyedikről. Most ugye ma hajnalban megint nem volt, amikor ezt felveszük. Valaposan ki is kaptak a suns a grizzly uh, Amit szeretnék mindenképpen elmondani velük kapcsolatban, az az, hogy szerintem három oka van jelen pillanatban annak, hogy ez a csapat ugye egy lépést már tett, ahogy ezt említettem már ebben a podcastben tavaly, és ugye a playoff környékére fel tudott jönni, de még ezt a következő lépést nem tudja megtenni, hogy, hogy ezek mik. És a Jamorántal kell kezdenem. Az első az az, hogy az ellenfelek jó része már az összes lélegzetvételejét is kielemezte. Tehát Jamorant jelen pillanatban azzal küzd, hogy teljesen kiismerték, és valamit újítania kellene. Néha így is hoz 30 per tízes meccset, tehát ne ő neki van annyi tehetsége, hogy azzal, amit tud, és amit teljesen ismernek vele kapcsolatban, még azzal is elképesztő statokat le tud hozni, és győzelmeket is. De Jamorantot, hogyha tényleg meg tudják állítani a betörései szinte, egyébként kicsit ilyen nem a kumpo elleni védekezésse, néha úgy sorfalat előtte, hogyha ezt meg, meg tudják állítani, akkor nem igazán van fegyvere. Ilyenkor azt szokta csinálni, hogy kivezeti, mint Steve közben, nézi, hogy van-e valamilyen kát, vagy valaki, akit meg lehet játszani, és ha nincs, akkor megállt a támadás, mert lehúzódnak róla négy méterre, meg három méterre, tudják, hogy nem fogja eldobni állóhelyből a triplát, egyszerűen nincs benne a játékában. És akkor van az, hogy tovább passzolja, és az a támadás nem viszi részről, hogy gyakorlatilag ő meghalt. És a másik pedig, hogy Jamorant védekezése a pikendrólokban annyira szörnyű, hogy a Denver konkrétan egy olyan meccsen, ahol a Grizzlies az egyik szezon egyik legjobb játékát és legjobb védekezését hozta, a Denver ezzel verte meg a Grizzlies-t. A negyedik negyedben csak és kizárólag azt csinálták, hogy bárkit is fogott Morent, legyen az Borton, Murray, tök mindegy, az hívott egy pikendrólt Valanciunasz emberére, és akkor Morent és az próbálta levédeni a Denver Pikendroljait. Hát sok sikert kívánok, ugye? És egy, egy egész negyedik, negyedik Élet végig csinált így az ember. Tényleg nézzétek vissza. Minden második, de lehet, hogy több mint minden második labdirtoklásnál ez volt. Szóval azt is pontosan tudják, hogy mennyire szörnyű még védekezésben az ilyen nehezebb szituációkban, amikor nem egyértelmű, hogy hova kell menned, amikor reagálnod kell. És Gyamorán kapar, mint állat. Tehát, hogy amikor már így három méterrel odébb van, mint kéne lenni, és felismeri, akkor tényleg fut, kihajtja magát, csak hát ez kevés. Úgyhogy én ezzel kezdeném, hogy hogy Gyamorant. Nagyon kiismerték, és ki is használják a, a gyengeségeit, úgyhogy neki majd szintet kell lépni. A másikat te is említetted, az, hogy, hogy inkonzisztensek, csak a festékből tudnak állandóan jók lenni. Ezen azért majd segíteni fog Jerren Jackson Jr., gondolom, ebbe egyetértesz velem.
1: Igen, nyilván, azért vannak ebben a csapatban olyan súterek, akiktől lehet várni jó meccseket kintről, csak tényleg, amíg nincs ott mindenki, vagy nem bevethető mindenki, és ugye Jerren Jackson Jr. lenne ennek a fő mestere ebben a csapatban, szóval addig, addig abszolút nincs meg a kinti támogatás. Aztán most ma hajnalban 5 darab triplán tudtak bedobni csapat szinten, az a viszonylag nehéz komoly meccset nyerni, főleg Phoenixben.
0: Igen, és ráadásul ugye Desmond Bain a másik, aki be is került emiatt a kezdőbe, ma ő is katasztrófa, nem is tudom, hogy mi volt ma velem, mert le is kapta hamar az egyző Jenkins, szóval igazából majd, hogyha Bain és J.J., bocsánat, de nem véletlenül mondtam így, Geren Jackson Junior rendelkezésre áll, és ez a két ember ott lesz a kezdőben, az kicsit olyan, mintha két J.J.-rediket lenne, de ne, nem túl messze ettől, mert Bane is elképesztő. Tehát, hogy ilyen 5 hat kísérletből dobaszt hiszem, de meg is nézem mindjárt, 43%-kal. Ha emellé még beraksz egy 8 kísérletből 40%-kal dolgozó Geren Jackson jr akkor szerintem ott meg megteremtődik meg, meg a spacing, hogy úgy mondjam. Igen,
1: és Tezmondénnek az a nagy, nagy erénye még, hogy az ő nevét sokakkal ellentétben se is megjegyezte. Nem tudom, láttad vagy láttátok el ezt a videót, amikor mutatják neki az embereket, hogy vajon mi lehet a keresztneve, NBA játékosokat és Bénnél azért magasabban a és mint tudom, hatból egyet találta, akit Tezmondén.
0: Na csak. Azt keményebb, megnéztem, tehát kicsit túlasztam, mert 3,94 kísérletből hozza ezt a 44%-ot Bain, úgyhogy azért még ne redikezzük le, de de én szerintem egyértelműen ilyen jellegű tehetsége van az embernek, úgyhogy annak ellenére, hogy ezt megtettem és leredikeztem, nem nem sajnálom, mert szerintem benne tényleg van így komoly potenciál egy egy ilyen elképesztő spacinget nyújtó dobóként. Na de, ahogy mondtam, hogy három ok van, a harmadik az, hogy annyira fiatal ez a csapat, hogy nem tud nyerni. Tehát azt teljesen tisztán látom a memphis amikor úgy igazán lerohanják őket mondjuk a harmadik negyedben, akkor nem tudnak visszajönni. Nem tudnak ilyen nagy fordításokat csinálni. Amikor Me- tényleg nagyon jól megy nekik, és vezetnek harmadik negyedbe, képesek tőle megijedni, képesek így. Uh, 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 ez nagyon megy, oké, okay, akkor most már lemenedzseljük a meccset, aztán visszajön az ellenfél. Tehát, hogy még, még ezek a gyerekbetegségek, amikor meg kell tanulnod tényleg nyerni, és megnyerni az adott meccseket, A szor- szoros meccseken sem ők az esélyesek általában, főleg, ha az ellenfélnél van valaki, vagy valakik, akik ebben jók. És uh, csodálkoztam is volna, a Denver ellen megérdemelték volna a győzelmet de csodák volna Szóval ez a harmadik, hogy egyszerűen meg kell tanulni, nyerni ennek a csapatnak, úgy érzem.
1: Igen, mondjuk ehhez azért hozzátartoznak az említett, vagy az előbb említett gyengeségek is, hogy nyilván e, komoly shooting nélkül nagyon nehéz visszakapaszkodni komolyabb hátrányból, meg hogyha az egyetlen támadó fegyvered jelenleg az, hogy, hogy morent betör, akkor ezt egy szoros férjátékben azért lehet semlegesíteni. Szóval az egy kicsit azért lehet, hogy egymást is generálják, de egyébként szimpatikus csapat nekem a Memphis. Úgyhogy hát ők lehetnek a következő, akik odaérnek majd a play-off csapatok közé, csak szerintem nem idén fog ez meg.
0: Tenni. Arról mindenképpen szeretnék két szót megváltani, hogy Jonas Valáncsunasznak valószínűleg ez élete szezonja. Hát számokban mindenképpen, mert hogy 16,2 pont, ez nála a karrierje legjobbja. Ugye volt egy fél szezon Memphisban, mikor 20 pontot átlagolt, de de az kevesebb, mint fél szezon volt, ott az összességében ott is csak 15,6. Legtöbb pontot átlagolja, a legtöbb lepattanót átlagolja karrierje során, 12-t, amivel egyébként azt hiszem, hogy negyedik az egész ligában. És akkor emellé még tegyük hozzá azt, hogy még magához képest nem is dobja annyira jól a büntetőt, de hát ugyanúgy a palánk alatt baromi jó. Hogyha valami Jonas Valancsun azt nézed játszani, akkor nem fog feltűnni az, hogy egyébként védekezésben kihívásokkal küzdik, és ezt valamennyire az advanstatok is megerősítik. Tehát azért ő így karrierje második felére a nagyon rossz mecsapokat kivéve egész tűrhető védővé vált erre akartam kihozni. Ez most egy olyan szezon hogy még csak 28 éves, elképzelhető az is, hogy most elgondolkoznék a Memphis helyében, hogy, hogy elcserélem. És csak azért mondom ezt, mert arról viszont nem vagyok meggyőződve, hogy ő lesz majd a centere annak a csapatnak. Aki esetleg majd a bajnoki címért vagy hazai pályáért küzd?
1: Hát igen, egyébként valószínűleg nem. már csak azért sem, erre megy a liga, nem biztos, hogy ő lesz az az ember egy-két-három év múlva, aki majd ezt meg tudja oldani. De, de azt én, hogy most nagyon sok csapatnak tudna nagyon sokat segíteni, ha jelenleg van, ezt. Ugye Lepattanó rétingben jelenleg Rudigo Berrel van, egárban. Ez hát azért mutatja, hogy mit csinál, úgyhogy szerintem, és igen, amúgy, ahogy mondani is védekezésben, nem feltűnő, hogy, hogy milyen. Úgyhogy de én láttunk benne fantáziás sok
0: csapat helyében. Hát most csak, hogy egyet mondjak, a Boston.
1: Azt nem szeretném így hídrukkerként, úgyhogy ezt tudoljuk. <gül>
0: <gül> Jól van, rendben van. Na, végig is értünk egyébként itt a hat csapaton. Van-e még bármi esetleg, vissza visszakapcsolatban állad?
1: Nekem nincs különösebben is, hogy...
0: Jó, akkor én még nagyon gyorsan megvédeném egy kicsit a Zoli és általam is sokat szidott Dylan Brooks. Az elmúlt tíz meccsen az NBA egyik legjobb védőjének tűnt. Egészen elképesztő, hogy kiket és hogyan fogott meg. Fantasztikus munkát végez az ellenfél legjobjain, és... Ez egy olyan dimenzió, amivel úgy annyira nem számoltunk nála, pedig nagy ritkán én azért mondogattam, hogy egy, egy jó agresszív védő, de de most kifejezetten azt játsszák a Memphis, hogy az ellenfél legjobb lejára megpróbálja rárakni, és akkor, és akkor, am- amit lehet, azt megtesz. És lehet, hogy támadásban emellett hátát a csapatát, de így, mondjuk ilyen módon, hogy az ellenfél legjobbját viszont esetleg le tudja lassítani, ilyen módon azért kihozza ezt a dolgot Egára. Úgyhogy most Dylan Brooksnál egy kicsit felvillant a fény az alagút végén, azt gondolom, egy ilyen egészen különleges szerepben. És egészen különleges szerepben volt ma is Tomi is, aki Zoli hely is helytált, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem, de ha legközelebb hívtok, akkor szeretnék megint harmadik ember lenni a rotációban.
0: <gül> Jó, rendben van. Reméljük, hogy Zoli minél hamarabb megoldja ezt a problémát, és kedves hallgatók, természetesen nagyon szépen köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottatok. Ami azt illeti, Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy most pénteken vagy szombaton jelentkezünk, mert most már elkezdjük felvenni azt a már emlegetett nagyobb podcastet, és ebben a nagyobb podcastben pedig lehet, hogy akár 6 óra plusz munka is van, úgyhogy ha esetleg nem jelentkezünk hétvégén, az azért lesz, mert hogy a jövő héten valamikor próbálunk ezzel a dologgal robbantani, és remélem, hogy nagyot fog szólni. Úgyhogy valamikor találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok!